0: Nochmal, guten Morgen. Ein gesegnetes neues Jahr wünsche ich euch. Wir haben schon gehört, was wir im neuen Jahr zu erwarten haben. Ein Gott, der immer gleich bleibt. Die Umstände verändern sich, immer wieder. Vorhin, als ich hier hinfuhr mit dem Auto, da hörte ich eine, ich weiß gar nicht, was das war, ich hörte im Radio eine Sendung, normalerweise mache ich es nicht, wenn ich hier hinfahre, mache ich im Radio aus, um nicht zu sehr auf Abwege zu geraten, gedanklich. Aber da hörte ich eine Sendung, das war irgendwie ein Rückblick auf das alte Jahr 2020. Und da hieß es, das hatte ich allerdings schon mehrfach ähnlich gehört, lass uns das alte Jahr schnell vergessen. Das war nicht gut. Lass uns auf das Neue schauen. Wie es wird, wissen wir nicht. Aber ich sage euch jetzt mal etwas aus meiner Sicht. Das ist subjektiv. Ich fand, fand das Alte gar nicht so schlecht. Es hatte seine Herausforderung wie jedes Jahr. Wir wissen nicht, was dieses Jahr bringt. Und ich dachte dann ganz kurz an den Missionsbefehl Jesu. Geht in oder verkündigt das Evangelium, die gute Botschaft, die gute Nachricht allen Nationen. Das heißt, und damals war auch keine gute Zeit, als Jesus dies sagte, Kurz vor seiner Himmelfahrt, da hatte das damalige römische Reich eine Kette von finsteren Herrschern nacheinander. Das waren keine guten. Meine, wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Geschichte, dann kann man fast sagen, der erste Kaiser war noch der beste des römischen Reiches. Was danach kam, war meistens nicht allzu gut. Und äh, es gab Verfolgung, es gab ja, einfach finstere Dinge. Die Zeiten waren auch damals böse. Und Jesus sagt, hört mal, Jesus sagt, verkündigt eine gute Botschaft. Sagt nicht, wie blöd alles ist. Klar stellen wir einiges fest und es hinterlässt einige Fragezeichen auch, die Krise, in der wir stehen. Das ist völlig klar. Das darf es auch. Wir dürfen uns auch damit beschäftigen. Wir müssen auch nicht alles hinnehmen und nicht alles gut finden in dem Sinne. Aber wir haben eine gute Botschaft, stimmt's? Und die sollen wir verkündigen. Wir sollen nicht verkündigen, dass alles noch schlimmer wird. Steht nirgendwo in der Bibel. Sondern wir sollen eine gute Botschaft verkündigen. Wir sollen aufbauen. Wir sollen bauen. Verlassene Städte wieder aufbauen, heißt es im Propheten Jesaja. Das ist unsere Aufgabe. Und so bin ich guten Mutes, absolut guten Mutes. Wir haben eine ganz starke Jahreslosung. Da werde ich in einem der nächsten Wochen auch darüber predigen. Ähm Seid barmherzig, wie auch euer himmlischer Vater barmherzig ist. Ich finde die letzte Jahreslosung 2020 hat sehr gut gepasst. Ich glaube hilft meinem Unglauben. Wie stark war Glaube gefordert? Und ich sage euch mal, eins, Glaube ist immer noch gefordert auf 2021. Nur mal so zur Information. Das war nicht nur in einem Jahr so. Wir haben eine gute Botschaft, wir haben etwas so Gutes, etwas Positives. Ich empfinde auch, trotz allem sind wir als Gemeinde gesegnet worden. Vielen Dank auch für das schöne Geburtstagsgeschenk, was ihr mir als Gemeinde gemacht habt. Also ich bin doppelt gesegnet worden, durch euch. Halleluja. Und wir sehen unsere, ja unsere nicht unsere Jahreslosung, unsere Vision der Gemeinde. Und die möchte ich euch zu Beginn dieses Jahres neu ans Herz legen, immer wieder auf, ans Herz legen. Und wir haben das vor einigen Jahren, vor ein paar Jahren formuliert. Wir hatten da auch Hilfe, wir haben ein Team, wir nannten das Zukunftsteam gehabt, auch zum Teil junge Leute. Und wir haben uns Gedanken gemacht, ey, wofür steht unsere Gemeinde? Was ist die Stärke unserer Gemeinde? Wie, wie kann es aussehen? Wohin geht es? Und das war richtig angenehm und schön mit diesen Persönlichkeiten zu arbeiten daran. Und wir haben folgendes formuliert. Wir, also wir, unsere Gemeinde, wir erleben Gott. Wir erleben Gott. Lieben Menschen, folgen Jesus und bringen ihn, Jesus, in die Gesellschaft. Man könnte jetzt sagen, in die vielleicht kaputte Gesellschaft, in... Die Gesellschaft, wo vieles nicht stimmt und vieles nicht okay ist. Ja, deswegen sollen wir ja Jesus da reinbringen. Wir sollen nicht sagen, wie schlimm das alles ist, sondern wir sollen Jesus da reinbringen. Und ich habe mir darüber Gedanken gemacht und ich bin an der ersten Aussage kleben geblieben. Ich, kleben geblieben ist ein blöder Ausdruck. Ich fand es so gut. Wir erleben Gott und darüber möchte ich sprechen. Wir erleben Gott. Wir, also wir in unserer Gemeinde, wir erleben Gott. Wir erleben Gott. Ich persönlich habe eigentlich, ja nicht eigentlich, ich habe schon immer an Gott geglaubt, in dem Sinne, dass ich an die Existenz Gottes glaubte. Ich habe immer eigentlich schon geglaubt, dass Gott existiert. Ohne Jedoch eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, geschweige denn Gott zu erleben. Das wäre mir nie in den Sinn gekommen, Gott zu erleben. Ich war früher vielleicht so etwas, was man ein Agnostiker nennt, ohne dass ich mich mit dem Titel geschmückt hätte. Agnostiker, sagt ja schon der Name A, Agnostik, also einer, der nichts weiß, heißt es ja. Man weiß nichts Genaues. Mag sein, dass es Gott gibt, wahrscheinlich gibt es ihn. Aber genau weiß man nicht. Und dass Gott mit uns, mit mir in Beziehung kommt, das hatte ich überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ich habe Gott zu erleben, wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Als ich mich dann aber als 18-Jähriger zu Jesus bekehrte, da habe ich, vorher war ich ein, mehr eher ein ängstlicher Typ, auf einmal einen inneren Frieden erlebt. Da kann ich mich noch genau daran erinnern. Einen tiefen inneren Frieden erfahren. Ich habe ihn erfahren. Ich habe Gott wirklich erlebt. Das war mein erstes Erlebnis mit Gott. Ich habe Frieden erlebt. Ist doch stark, ne? Frieden zu haben. Ist ja auch ein ganz wichtiges Wort in der Bibel, im Hebräischen. Shalom. So haben die Leute sich früher gegrüßt. Shalom. Friede sei mit dir. Göttliche Friede. Mit allem, was dieser Friede beinhaltet. Und die Frage ist, und darum geht es heute. Hast du... Gott schon einmal erlebt. Ich finde, das ist so wichtig. Das hat mich inspiriert. Und ganz bewusst möchte ich diese Thematik an den Anfang des neuen Jahres stellen, weil wir sagen, wir erleben Gott. Das bedeutet, hier in unserer Mitte darfst und sollst du Gott erleben. Auch zu Hause, wenn du jetzt die Predigt hörst. Auch im zweiten Gottesdienst. Wir haben ja heute zwei Gottesdienste. Auch dann, auch morgen. Vielleicht morgen noch viel ist es vielleicht sogar noch viel wichtiger. Und ich möchte einige Aspekte mit euch teilen, wie wir Gott erleben können. Das Erste, das Erste, ich nenne es mal so, heißt Gottes Berührungen erleben. Gottes Berührung erleben. Wenn wir die Bibel lesen, wenn wir besonders, wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, dass wenn die Menschen Jesus begegnet sind, sie eine Berührung oft von ihm erlebt haben. Sie haben, Jesus hat sie berührt. Ich lese mal etwas aus dem ersten Johannesbrief. Ich finde die ersten vier Verse so stark. Da heißt es, was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Ich finde, das ist keine hohe Theologie. Das sind Erfahrungen. Was wir betastet haben, mit unseren Händen haben wir es angefasst, sagte Johannes. Ey, das war wirklich hier. Er meint natürlich in erster Linie die Menschwerdung Jesu. Wir haben es angefasst. Wir haben Gemeinschaft, auch heute noch. Das verkündigen wir euch. Wir haben ihn erlebt. Wir haben Jesus erlebt. Es heißt sehr oft, im Neuen Testament, in den Evangelien und Jesus rührte sie an. Jesus rührte sie an. Jesus kam irgendwo und rührte die Menschen an. Und wenn Jesus dich anrührt, dann passiert etwas. Glaubst du das? Wir brauchen die Berührung Gottes. Und unser Wunsch und unser Anspruch ist, deswegen haben wir das so formuliert, dass wenn Menschen unsere Gottesdienste besuchen, ob zum ersten Mal oder zum zigsten Mal, sie dann vom Heiligen Geist berührt werden. Als ich damals als 18-jähriger junger Mann zum ersten Mal unsere Gemeinde, wo ich dann zum Glauben kam, an dem Tag auch zum Glauben kam, besucht habe, das war im Abendgottesdienst, weiß ich noch, die hatten zwei Gottesdienste, war eine kleine Gemeinde. Da habe ich die Predigt absolut nicht verstanden. Also es sind ja keine guten Voraussetzungen. Ich kam dahin, und der Pastor hat gepredigt und ich habe kein Wort verstanden. Ich habe auch ehrlich gesagt die Musik nicht besonders genossen. Lobpreis hatten die nicht. Da stand vorne ein Piano und jemand spielte Lieder aus dem Publikum, also den Besuchern. Die, die Sachen dann eine Nummer und dann schlugen alle die Nummer auf und der spielte die dann. Das waren meist so alte Hymnen. Die haben mich nicht interessiert, also von der, vom Musikalischen her. Aber irgendwie, ich weiß nicht, woran ich das festgemacht habe, am, am äußerlichen mit Sicherheit nicht. Irgendwie habe ich gespürt, Gott ist da. Kennt ihr sowas? Ey, du spürst, Gott ist da. Du weißt nicht, woran machst du es fest, aber Gott war da. Und ich habe ihn erlebt. Wochen später ging ich dann in Wuppertal über die Straße und auf einmal sah ich einen jungen Mann, einen ehemaligen Freund, also eigentlich noch Freund von mir, aber ich hatte mich von dem hinterher ein bisschen ferngehalten, weil der Typ, der hieß Detlef, der war total abgesackt in Drogen, aber richtig schlimm. Und da habe ich gemerkt, den um, der Umgang mit dem tut mir irgendwie nicht gut. Und ich habe dann so ein bisschen Distanz zu ihm gehalten. Das war so ein kaputter Typ. Der war so kaputt und der war so schlimm drauf. Und den traf ich dann und siehe und staune, der war mit einer Gemeinde unterwegs und verkündigte auf der Straße von Wuppertal das Evangelium. Das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Dann bin ich zum ihm hin und sagte: Was ist denn mit dir los? Ähm, ich bin auch gläubig. Ja, sagte er, ich bin auch gläubig geworden. Aber ich sagte: Ey, du warst doch so schlimm in Drogen. Ja, sagt er, weißt du, ich habe ich hab, äh, die Drogen, die haben mich hei gemacht. Weiß ich heute noch. Aber Jesus macht, hat mich heier gemacht als die Drogen. <lacht> er hat mich heier gemacht. Und das hat es gebracht. Und da habe ich jetzt wieder dran gedacht und dann fiel mir folgender Bibelvers ein. Und er steht in Epheser 5, 18 bis 19 und da heißt es, und trinkt euch keinen Rausch an. Wichtig. Denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Aber jetzt kommt es, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. habe ich gesagt, was ist das denn für, für eine Alternative? Was für eine Alternative? Also trinkt euch keinen Rausch an oder nehmt keine Drogen, alles, also, könnte man da jetzt anführen, das ist ja richtig. Ich hätte gesagt, seid lieber abstinent, reißt euch am Riemen. Aber der Apostel sagt, lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Er stellt der Geist Gottes die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, das Erleben des Heiligen Geistes, stellt eine Alternative zu Drogen da, zum Rausch. Stimmt's? Das finde ich ja stark. Und dann noch etwas am Ersten Pfingsttag, als der Heilige Geist kam, da haben sich viele empört und, und wussten nicht, was es bedeutet. Und einige sagten, ey, wie die da drauf sind, guck mal, wie die sich benehmen, die sind voll süßen Weines. Die haben einen Tee oder hatten einen Tee. So kam es den Menschen vor. Also der Heilige Geist, die Wirkung, die Gott bringt, also was Gott bringt, die Berührung Gottes, haben eine Wirkung, stimmt's? Wir können Gott wirklich erleben und ich möchte das heute mal ganz bewusst so betonen. Natürlich gibt es auch eine Orthodoxie, eine Gläubigkeit, unabhängig von den Wirkungen, die immer da ist. Aber es gibt auch die Wirkung und die möchte ich heute ganz besonders betonen. Jesus aber tat zu ihnen, Matthäus 17, Vers 7, rührte sie an und sprach, steht auf und fürchtet euch nicht. Jesus sprach. Aber er sprach nicht nur, er rührte sie an. Das dürfen wir heute nicht so Hand auflegen. Aber es ist so wichtig. Deshalb sehne ich mich danach, dass wir das wieder dürfen. Das ist wirklich wichtig. Jesus rührte sie an und sprach zu ihnen: Steht auf, fürchtet euch nicht. Also, wir brauchen die Berührung Gottes. Stimmt's? Wir brauchen die Berührung Gottes. Wir brauchen es, dass Gott uns wirklich berührt. Und das befreit uns von der Furcht. Mich hatte Gott damals berührt in diesem Gottesdienst, der äußerlich gar nicht so attraktiv war. Ich glaube, wenn wir so einen Gottesdienst hätten wie damals, dann würden viele unzufrieden. Aber Gott war da. Das war der Unterschied. Gott war da. Ich weiß nicht, wie und wo man das gemerkt hat, aber ich habe es gemerkt. Gott war da und das ist der Punkt. Was auch immer du gerade benötigst, bitte Gott, dir die Sorgen und Ängste zu nehmen, Egal wodurch sie ausgelöst sein mögen, du brauchst die Berührung Gottes. Das nächste, wie Gott uns berührt, ist, indem wir die Geistesgaben erleben. Wir haben ja am Anfang, wenn wir vor unser Gottesdienst beginnt, dann laufen ja immer die Werte unserer Gemeinde durch und da steht dann unter anderem Geist bewegt. Also wir sind geist bewegt, wir erleben und praktizieren die Gaben des Heiligen Geistes das müssen wir immer wieder neu. 1. Korinther 14,1, diesen Vers habe ich schon oft zitiert und ich, und ich zitiere ihn ganz bewusst immer wieder neu. Da schreibt der Apostel Paulus, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr prophetisch redet. Eifert danach. Viele Menschen sagen, ich bin offen. Und der Apostel Paulus sagt, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, das reicht nicht offen zu sein, sondern danach eifern. Es ist mehr als offen sein, stimmt's? Eifern, das griechische Wort seloates, heißt glühende Inbrunst, ein verzehrendes Verlangen nach den Wirkungen des Heiligen Geistes haben. Die Frage ist, hast du das? Damit aktivieren wir das. Damit, dadurch wird es sichtbar. Das soll nicht nur Worte sein. Wir praktizieren die Gaben des Heiligen Geistes. Ja, wir müssen es auch tun. Die nächste Bibelstelle, 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder, hört mal, jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit als gute Verwalter der verschiedenfarbigen, der verschiedenartigen Gnade Gottes. Ich habe da in Klammern noch dahinter geschrieben, so kann man es nämlich auch übersetzen. Der bunten, der vielfarbigen Gnade Gottes. Also wenn, wenn Gott wirkt durch seine Gaben in unserer Mitte, dann wird die Gemeinde bunt. Wollen wir eine bunte Gemeinde haben? Ich meine nicht nur, dass wir uns bunt anziehen und die Wände jetzt bunt streichen, das sollten wir vielleicht nicht tun. Also bunt anziehen dürft ihr euch ruhig. Aber geistlich, vielfarbig, bunt, so möchte Gott unsere Gemeinde haben. Das sollte unser Ziel sein für das Jahr, in dem wir jetzt stehen. Auch darüber hinaus, aber ich möchte jetzt das mal auf dieses Jahr ganz besonders betont, Bund dient damit, setzt es ein. Die Bibel spricht immer wieder, benutzt dafür sogar Begriffe aus der Wirtschaft, investiert, setzt ein. Nicht nur Finanzen, auch Finanzen, aber die Gaben Gottes, die Gnade Gottes, heißt die Gnadengaben, die Charismata Gottes. 1. Korinther 12, Vers 7, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum allgemeinen Nutzen gegeben. Es nützt uns etwas. Die Offenbarung des Geistes wird jedem gegeben. Wenn Menschen zusammenkommen, die an Jesus glauben, dann hat der Heilige Geist Gaben für uns bereit. Und auch für dich, für jeden von uns. Es ist keiner hier und keiner zu Hause, niemand der an Jesus glaubt und der diese Worte jetzt hört, der keine Gaben von Gott bekommen hat. Gibt es nicht. Wenn wir an Gott glauben, dann öffnen wir uns von ihm, dann schenkt Gott uns Gaben. Aber wir sollen es auch begehren. Wir sollen dahinterher sein. Es gibt eine Person in der Bibel, die war gar nicht so gut drauf in vieler Hinsicht. Der hieß Jakob, der Typ. Wir wissen, was der gemacht hat. Der hat seinen Vater betrogen. Und auch zu seinem Bruder war er nicht gerade nett. Aber wisst ihr, Gott sagt, Jakob habe ich geliebt. Wisst ihr warum? Gott liebt ja jeden Menschen, aber er hatte etwas ganz Besonderes an ihm, an ihm geliebt. Er wollte den Segen Gottes haben. Der war so dahinterher. Der sagt, ich will gesegnet werden. Als er noch mit dem, mit dem Engel kämpfte, was für mich eine Offenbarung Gottes war, am Jabbok, an dem Fluss, da sagte er, ich lasse dich nicht, ich halte dich fest, du musst mich vorher segnen. Der wollte den Segen Gottes und Gott hat gesagt, okay, der hat geeifert nach den Wirkungen, nach, wenn wir das hier ähm, so nennen. Wisst ihr, jedes Leben, jede Bewegung, das ist jetzt Physik, hat die Tendenz zu erstarren. Ich wollte eigentlich einen Ball mitbringen. Ich habe es dann nicht gemacht, weil wir, ich weiß nicht, ob ich so gut hätte zielen können. Und das wäre natürlich schlecht für einige von euch eventuell gewesen. Und ich wollte schießen... Und wenn ich dann geschossen hätte, dann hättet ihr gemerkt, anfangs ist der Ball ganz schnell, oder zumindest wenn man auf freiem Feld schießt, wenn man Platz hat, der rollt, aber irgendwann, irgendwann, bei dem einen früher, bei dem anderen später, hört der Ball auf zu rollen, stimmt's? Jede Bewegung hat die Tendenz zu erstarren, das ist Physik. Ein Perpetuum mobile gibt es nicht, wollte man schon erfinden, hat man bisher noch nicht erfinden können, es braucht eine Kraft von außen, die das in Gang hält, die die Bewegung in Gang hält und das ist im Geistlichen genauso. Auch jedes geistliche Leben hat die Tendenz zu erstarren, es gibt Gemeinden, die waren so gut drauf in den 1990er Jahren und, und Anfang 2000. Ich kenne einige, ich habe einige im Kopf, aber irgendwann sind sie Mittelmaß geworden. Da habe ich auch letztens bei unserem Leitertreffen darüber gesprochen. Wir brauchen die Power. Wir müssen das beleben, dadurch, dass wir eifern danach. Amen. Auch in deinem persönlichen Leben. Das Nächste. Wir erleben Gott in der Verkündigung und in der Lehre. Von Jesus lesen wir immer wieder, wenn, wenn er gelehrt hat, er hat nichts gemacht, er hat nicht er hat natürlich auch Kranke geheilt, aber manchmal hat er nur, in Anführungsstrichen, gelehrt und gepredigt. Und die Leute sagen, ey, der predigt wie einer, der Vollmacht hat. Nicht wie unsere Schriftgelehrten und Pharisäer. Der gibt nicht nur Richtigkeiten weiter. Er hat eine Power, wenn er predigt. Und so kannst du Gott erleben. Du kannst Gott erleben, wenn du die Bibel lest. Du liefst nur und auf einmal erlebst du Gott. Martin Luther hat das so erlebt. Er las die Bibel. Er konnte die Bibel lesen. Damals gab sie nur in Latein. Aber er konnte Latein. Und er hat sie gelesen. Und er hat ein Wort gelesen, was er wahrscheinlich schon öfter gelesen hat. Da heißt es im Römerbrief ein Zitat aus dem Propheten Habakuk. Mein Gerechter, aber der wird aus Glauben leben. Und auf einmal kam das in sein Herz. Ey, Gerechtigkeit gibt es nur aus Glauben. Ein Bibelvers. der hat die Weltgeschichte verändert. Ja, man kann Gott... Erleben in der Verkündigung und Lehre. Apostel Paulus schreibt 1. Korinther 2, 4 und 5. Und mein Wort, wo bin ich? Und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit stehe, sondern auf Gottes Kraft. Was hat der Apostel Paulus hier überhaupt geschrieben? Er hat erstmal eine Absage gemacht an die griechische Philosophie und an die griechische Redekunst. Die sogenannte Rhetorik, das haben die Griechen erfunden. Er sagt, darauf besteht meine Predigt und mein Wort nicht. Es besteht in der Weisung des Geistes und der Kraft. Ich habe früher immer geglaubt, damit meint der Apostel Paulus, dass wenn er gepredigt und wenn er gelehrt hat, dann hat er auch Zeichen und Wunder gewirkt. Hat er auch, aber das steht da gar nicht. Er sagt nicht durch meine Predigt, die dann zeigt, der dann Zeichen und Wundern folgte, sondern er sagt, mein Wort, griechisch steht hier Logos, und meine Predigt bestanden in Erweisung des Geistes und der Kraft. Das Wort selber. Was ich verkündigt habe, die Lehre, waren nicht nur Richtigkeiten, die ich weitergegeben habe. Dadurch kam Kraft in die Herzen der Menschen. Es wurde Kraft freigesetzt. Das sagt der Apostel Paulus. Mein Wort, mein Logos bestand in der Weisung des Geistes und der Kraft. Ich habe das manchmal erlebt. Ich kann mich an eine Konferenz erinnern, wo ich war. Da predigte jemand, lehrte jemand und ich war total geflasht. Ich hatte Tränen in den Augen. Auf einmal, auf einmal merkte ich etwas und ich merkte, hier ist eine Power, Ey, was der Mann da verkündigt hat, etwas in mir freigesetzt. Und da habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr hinter dem zurück, was ich jetzt erkannt habe. Das nächste sind Heilungen. Wir erleben Gott in den Heilungen, die wir erleben. Immunaustreibung auch. Jesus hat gesagt, wir sollen Dämonen austreiben. Damit sagt Jesus auch, die Welt, die ist nicht so schön und gut, es gibt Dämonen. Jesus hat nicht gesagt, klagt über die vielen Dämonen, die rumlaufen. Und über die Macht des Teufels. Und was der Teufel alles Böses macht, ja, der macht viel Böses. Sondern er sagt, treib sie aus. Fertig. Aber jetzt zu diesem Wort, das steht in Matthäus 11, Vers 26. Bitte? Zwei bis sechs. Ich habe den Strich nicht gesehen, meine Augen werden langsam schwach. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihm zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Johannes war der Größte aller Propheten. Jesus selber nennt, ihn, sagte, der ist der Größte aller Propheten. Und er, und er erkannte, er hatte Offenbarung von dem Messias, er erkannte, dass Jesus das Lamm Gottes war. Und landete im Knast durch Herodes, weil er dem Herodes die Wahrheit gegeigt hat. Und das konnte der nicht ab. Manchmal ist das so. Wir wollen immer so diplomatisch und lieb und nett sein. Aber manch Johannes war immer nicht so lieb und nett. Sondern er hat klar die Wahrheit verkündigt und war im Gefängnis. Und auf einmal kam ihm irgendwie Zweifel. Und er sagt, ey der Messias ist doch gekommen. Und ich sitze hier im Knast. Ich warte eventuell auf meinen Tod. Der kam dann ja auch. Herodes ließ ihn enthaupten. Und dann schickt er seine Jünger zu Jesus und sagt, ey, bist du denn wirklich der, der kommen soll? Bist du der Messias? Und interessant ist, Jesus sagt nicht ja und er sagt nicht nein. Er sagt, er zitiert aus Jesaja 35 und sagt, geht zu Johannes und sagt ihm, was ihr seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Den Armen wird gute Botschaft verkündet. Das ist das, was passiert, wenn der Messias kommt. Sagt dem Johannes das. Der weiß dann schon Bescheid. Der kennt das Wort Gottes. Das passiert, wenn Jesus wirkt. So dürfen wir Gott erleben. Und das, danach müssen wir auch eifern. Das gehört auch zu den Wirkungen des Geistes, denen wir nacheifern sollen. Dass sie bei uns geschehen. Das nächste Lobpreis. Müsste René eigentlich ein großes Amen sagen. <lacht> Lobpreis. Wisst ihr, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so im Alten Testament an Lobpreis denke, denke ich natürlich an den König David, den großen König, der den Lobpreisdienst so nach vorne gebracht hat. Aber ich denke auch an das Buch Nehemia Und ich denke an Nehemia, der nach der babylonischen Gefangenschaft das Volk Gottes der Wiederherstellung im Volk Gottes wirkte, das war seine Aufgabe. Er baute die Mauern um Jerusalem wieder auf, was sehr wichtig war. und dann machte er noch was. Das lesen wir am Ende des nehemiah Buches. Er stellte den Lobpreis wieder her, wie es früher zur Zeit Davids war. Das ich, finde ich sehr stark. Und er sagte, Nehemiah 8, Vers 10, die Freude am Herrn ist eure Stärke, eure feste Burg. Damit sagte er in den Konten, ey, fangt jetzt an, den Herrn zu preisen, fangt an, ihn zu loben, fangt an, ihn laut zu loben. Nehemiah 12, 27, zur Einweihung der Stadtmauern holte man die Leviten aus dem ganzen Land nach Jerusalem, um das Freudenfest mit Lobliedern und der festlichen Musik von Zimbeln, Hafen und Zittern zu feiern. Hier sind ein paar Instrumente äh, genannt. Ich hatte mal, also anders, Georg wird sich daran erinnern, es gab mal eine Zeit, die ist Gott sei Dank schon lange her, da war es in manchen Gemeinden etwas Neues, wenn man einen Lobpreisdienst hatte, wie es heute üblich ist, um mich mal vorsichtig auszudrücken. Und Georg und ich, wir haben es auch erlebt, da waren einige nicht so begeistert. Und wir wollten aber gerne, wir haben das aus, dem, aus Gottes Wort gesehen, dass das wichtig ist, so etwas in der Gemeinde zu haben. Und da gab es fast so etwas, was man früher so ein bisschen Gesangbuchkrieg nannte. Die einen wollten die alten Hymnen, trotzdem man auch die alten Hymnen singen kann, die sind nicht alle schlecht, das will ich überhaupt nicht sagen. Und die anderen wollten halt, an, an Schlagzeug war gar nicht zu denken. Also Philipp, von dir hätte man gesagt, du tust das Werk des Teufels. <lacht> Ja, jetzt mal, bist es leicht übertrieben, aber nur leicht. Und dann kenne ich einen alten Bruder, der ist jetzt schon über 90, der sich wirklich im Wort Gottes auskannte. Nicht hier in der Gemeinde, in einer anderen Gemeinde. Und der wurde beauftragt von älteren Geschwistern, hier Bruder sowieso, du kennst dich doch aus. Widerleg doch mal diesen ganzen neuen modernen Lobpreisdienst hier anhand des Wortes Gottes. Hat man ein bisschen anders ausgedrückt. Und dann sagt der Bruder, hat er selber erzählt, dann bin ich hingegangen und habe studiert. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Die Instrumente, die im Alten Testament erwähnt werden, David hat ja selber Instrumente hergestellt, lesen wir. Das sind fast ausschließlich Rhythmusinstrumente. Selbst die Harfe. Harfe war damals nicht, wie man heute im klassischen Konzert eine Harfe hat, sondern war ein Rhythmusinstrument, ähnlich wie heute der akustischen Gitarre. Fast alles Rhythmusinstrumente, laute Instrumente. Die Lobpreisgruppe Davids bestand aus Hunderten von Leuten. Und dann musste ich auf einmal feststellen, sagt der alte Mann, der ja gut, damals war noch nicht so alt, also er war vielleicht so alt, wie ich heute bin, aber ich bin ja auch schon alt, der sagte, die Musik, die sie damals gemacht hatten, die stand wahrscheinlich der Rockmusik näher als der heutigen klassischen Musik. Und mit dieser Botschaft ist er dann zu den Geschwistern gegangen und die fanden das gerade nicht gut. Er sagt, ihr wolltet eine Antwort haben und die Bibel hat mir diese Antwort gegeben. Und so heißt es auch im Buch Nehemiah, der Jubel Jerusalems war weithin zu hören. Es war eine laute Musik. steht auch im Buch Esra, die umliegenden Ortschaften hörten den Lobpreis des Volkes Gottes. Und dann heißt es im Buch Nehemiah, mir, erklärt das auch, denn seit der Zeit Davids und Asafs, das waren deine Kollegen René und von Volker, gute Gesellschaft, ihr befindet euch in super Gesellschaft. Also seit dieser Zeit gab es Vorsteher für die Sänger, die Gott mit ihren Liedern loben und preisen. Ihr seid in einer guten Tradition, in einer guten Linie, tut ihr das Werk Gottes. Amen. Hey, ich habe noch einen. Seine Liebe erleben. Wir erleben seine Liebe. 1. Johannes 4,19 Wir lieben, wir lieben, ich liebe, du liebst, weil er uns, ich habe es extra fett oder groß in Großbuchstaben gedruckt, zuerst geliebt hat. Wir sollen ja lieben, ist ja ein Gebot, das höchste Gebot. Gott zu lieben und unseren Nächsten wie uns selber ist ein Gebot, ist völlig klar. Darin besteht das Gesetz und die Propheten, sagt Jesus. Aber Ehrlich, ihr Lieben, manchmal ist es doch nicht so leicht, stimmt's? Es erlaubt sich manchmal, ein Mensch anderer Meinung zu haben als ich. Kaum zu glauben. Oder auch als du. Und schon ist, wird das herausgefordert und manchmal fällt es mir nicht so leicht. Aber jetzt sagt du auch das Wort, weil er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, ich empfange seine Liebe, es geht ja ums Erleben und deshalb kann ich lieben. Jesus selber sagt in Johannes 15, Vers 9, gleich wie mich der Vater liebt, habe ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Also Jesus auch, Jesus war ja Gott, aber er ist Mensch geworden, er empfing die Liebe des Vaters und in dieser Liebe liebte er wieder. Und dann heißt es, bleibt in meiner Liebe, das heißt, lasst euch lieben. Ich habe das mal so in einem Bild empfangen, wie unter einer Dusche, wenn ich mich dusche. Dann bleibe ich unter der Dusche und ich genieße das schöne, warme Wasser. Ich bin Warmduscher, kein Kaltduscher. Und so sollen wir auch unter der Dusche der göttlichen Liebe sein. Und so ist auch die Jahreslosung, ich will sie hier nur kurz erwähnen, ich predige später nochmal darüber. Seid barmherzig. Wie auch euer Vater barmherzig ist. Also erst ist der Vater barmherzig, aber wir erleben den Vater und so sind auch ihr, wir barmherzig. Was in uns ist, kommt heraus. Amen. Aus eurem Inneren, sagt Jesus, werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das kommt auch euch, aus euch heraus. Dies sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Jetzt bin ich fast fertig, aber noch nicht ganz. Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Was bedeutet das? Frage. Was will ich damit sagen? Gebet. Ja, Gebet. Ja, empfangen. Aber noch mehr. Alle, alle, weil das wollen wir ja im Gottesdienst erleben. Das wollen wir in unseren kleinen Gruppen erleben. Das wollen wir erleben, wenn wir zusammenkommen. Das sind ja nur einige Aspekte. Es gibt noch mehr. Alle, alle. Beten zu Hause für den Gottesdienst. Das bestimmt ganz entscheidend die Qualität unseres Gottesdienstes mit. Wir erleben Gott. Nicht, ich, damit will ich nicht sagen, dass ihr das so macht, aber ich will es trotzdem erwähnen, nicht folgende Haltung, Pastor, Lobpreisgruppe, Kleingruppenleiter, mach jetzt mal. Ich will Gott erleben. Das ist jetzt deine Verantwortung. Mach mal, dass ich schöne Gefühle bekomme. Natürlich sind die auch gefordert. Die Leiter sind besonders gefordert. Ja, aber nicht nur. Jeder reife Christ ist für die Gemeinde und den Gottesdienst mitverantwortlich. Vor allen Dingen im Gebet. Das lehrt Gottes Wort, ganz klar. Nicht mit einem falschen Anspruch an Menschen in den Gottesdienst kommen. Das bringt irgendwann Enttäuschung. Das kann keiner leisten, sondern komme mit geladenem Akku zum Gottesdienst, weil die Kraftquelle hast du in dir. Amen. Ich bin nicht deine Kraftquelle oder irgendjemand anders, egal wer hier steht. Ich bin es nicht. Natürlich habe ich auch meine Verantwortung, wir alle. Komm mit geladenem Akku zum Gottesdienst. Ein bekannter Mann Gottes namens David Wilkerson, der sagte einmal, wenn ein Besucher nach dem Gottesdienst sagt, also wenn ein Besucher nach dem Gottesdienst sagt, ich habe gespürt, dass Jesus gegenwärtig ist. Freuen wir uns alle, stimmt's? Er sagt aber, dann kann, man sich allein, dann kann man sicher sein, dass es nicht nur an der Predigt oder am Lobpreis gelegen hat. Es hat daran gelegen, dass es eine Gemeinde ist mit Menschen, die zuerst zu Hause gebetet haben, ehe sie zum Gottesdienst gekommen sind. Keine Kirche kann lebendiger sein als die Menschen, die sich dort versammeln. Die Gegenwart des Herrn lässt sich einfach nicht imitieren. Amen. Ich gehe mal zurück zum Lobpreis, was ich gesagt habe. Da habe ich ein Zitat von einem bekannten Mann, Joel Houston, von der Gemeindebewegung Hillsong, die sehr bekannt dafür ist, dass sie einen ganz tollen Lobpreisdienst macht und das in den ganzen Leib Christi auf der ganzen Welt hineinbringt. Und der sagt, Gott hat die Musik aus dem einzigen Grund geschaffen, um ihn zu preisen und die Menschen mit dem Himmel zu verbinden. Amen. Und jetzt möchte ich einige Zitate bringen zum Abschluss von Christine Kane, auch von Hillsong. Und sie, und sie das ist jetzt ein bisschen kritisch, ich würde gar nicht wagen das zu sagen, aber sie selber sagt das und sieht ihren eigenen Dienst ein wenig kritisch. Und gerade das macht die Stärke einer Bewegung aus, wenn man sich auch kritisch sehen kann, stimmt's? Wenn man sich hinterfragen kann. Ich finde das gut. Also ich meine, was ich jetzt lese, das hat sie ja selber gesagt, absolut positiv, nicht als Kritik. Sie sagt Folgendes zu verschiedenen Überschriften in einem Leiterblock, kann ich euch zukommen lassen, wer das möchte. Sie sagt zu, dem, zu der Überschrift, vor allem cool sein. Also Christine Kane von Hillsong. Einige, einigen Pastoren ist es wichtiger, cool zu sein, als Christus ähnlich zu werden. Da wird die Pastoren gemeint. Gebet in den Keller. Das Gebet ist in den Keller mit den Großmüttern verbannt worden, da die Kirchen ihren Nebelmaschinen und Skinny-Jeans den Vorrang geben, sagte Kane. Gott sei Dank habe ich keine Skinny-Jeans. Damit sagt sie, ich habe ein bisschen erklärt, sagt sie nicht, dass Nebelmaschinen verkehrt sind. Aber darauf kommt es nicht an, Stimmt's? Gebet ist peinlich, eine neue Überschrift. Es war uns ein bisschen peinlich, denn in unserer Coolness zwischen unseren engen Jeans und Tätowierungen, dem schönen Bühnenlicht und mit den Kameras dachten wir: Gebet ist nicht cool, Gebet ist peinlich, eine Nebelmaschine wird den Job erledigen. Wie gesagt, das sage nicht ich. Ich will es nochmal betonen. Zurück zu Gott. Die nächste Überschrift. Christine Kane schlug vor, dass die Kirchen über ihre Coolness-Orientierung hinwegkommen sollten und sich wieder auf Gott konzentrieren müssten. Hat sie nicht recht? Ich finde, sie hat total recht. In der Welt, nicht von der Welt. Statt nur in der Welt zu sein, sind wir ein Teil von ihr geworden. Die Herausforderung besteht also darin, dass der Einfluss der Kirche durch Fürbitte und Gebet kommen müsse, und nicht davon, wie cool wir sind. In Klammern, wir können trotzdem cool sein, aber das bringt es im Endeffekt nicht. Die Überschrift, zeigen wir der Welt. Es ist und soll uns egal sein, wenn die Welt uns nicht cool findet. Wir sind völlig abhängig von Gott. Pastoren, Klicks oder Christus? Sie fuhr fort, dass einige Pastoren mehr daran interessiert seien, Gefallen zu finden und Klicks zu bekommen, denn Christus zentriert zu sein und dass sie darüber hinwegkommen müssen, ahlglatte Karrieristen zu sein. Erweckung und Gebet. Sie sagte, dass aus ihrer Sicht Erweckung nur dann kommen werde, wenn die Kirche mehr auf die Knie geht und betet. Amen. Selbstvermarktung. Wir haben eine ganze Generation, die weiß, wie sie sich zu vermarkten hat, aber die nicht weiß, wie sie von Gott gesalbt wird. In Klammern, das ist so ein englisches Wortstil, Markt bei Gott. Gebet im Verborgenen. Wenn wir nicht von Gott im stillen Kämmerlein gesalbt, Englisch Markt werden, werden wir nie sehen, wie Gott uns die Türen öffnet. Und jetzt das Letzte, Gottes Wirken. Gott öffnet Türen, die kein Mensch schließen kann. Dies werden wir im Gebetsraum mit dem Heiligen Geist erleben. Können wir dazu Amen sagen? Und ich sage jetzt mal folgendes, so erleben wir, wir, und jetzt meine ich uns alle, jetzt meine ich uns als Gemeinde, alle die hier zur Gemeinde kommen, alle die mir zuhören, alle die Jesus kennen, so erleben wir Gott. Und deshalb ist dieses Bild so wichtig. Amen. Und dafür möchte ich jetzt beten, dass wir in dieser Weise in unserer Mitte Gott wirklich erleben. Ich möchte dafür beten dass du Gott erlebst, dass du ihn jetzt so erlebst, wie es im Moment für dich nötig ist. Der Herr weiß das und ich möchte dafür beten, dass wir solch eine Gemeinde werden, wie Christine Kane das sagte. Dass sie sagte, finde ich gut und das spricht für die Lebendigkeit dieser Bewegung, dass sie korrekturfähig ist. Es gab zwei Könige, es gab mehrere Könige, aber zwei besondere Könige in Israels. Der eine hat wenig Schlechtes gemacht, der hieß Saul. Wir lesen nicht von Götzendienst und, und von, von solchen Dingen, aber er war nicht korrekturfähig. Gott hat zu ihm gesprochen und er konnte sich nicht korrigieren. Er blieb bei seiner Linie und er ging ins Verderben. Der andere... Hat viel missgebaut. Ehebruch, nicht gerade nett. Mord initiiert, aber der konnte, war korrekturfähig. Zu dem konnte Gott reden und er hat sein Leben verändert. Der hieß David. Bis heute der größte aller Könige in Israel. Beispiel, ein Beispiel, ein Schattenbild auf Christus. Und lasst uns korrekturfähig sein. Amen. Lasst uns, wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen und ich möchte kurz beten. Aber ich möchte, dass wir das auch wirklich empfangen, das, was ich bete. Ich möchte zuerst für uns als gesamte Gemeinde beten. Herr Jesus, danke, Herr, dass wir heute auch, wie wir es von Christine Kane gehört haben, wie ich es vorlesen durfte, Herr, dass wir so starke Worte hören und so wunderbare Wahrheiten, Herr. Herr, hilf, dass wir alles, wirklich alles, alles Gute, alles, was es gibt, alles, was uns hilft von dir erwarten und nicht von Menschen. Herr, wir Menschen sind nur die Mittler und das sind wir gerne. Wir freuen uns, dass du dein Werk durch Menschen tust. Aber Herr, es kommt von dir, Herr. Und wir wollen einfach von dir die Power erwarten, die du hast. Wir wollen, dass hier in unserer Mitte, Herr, wenn wir zusammenkommen, im Gottesdienst oder in irgendwelchen Kleingruppen und zu Gebetsveranstaltungen oder wann und wie auch immer, wollen wir dich erleben, Herr. Herr, wollen wir dich erleben. Ich möchte, Herr, dass Menschen hier reinkommen und sagen, von Herzen sagen, ich habe Gott erlebt. Auch wenn sie selber nicht wissen, wo und wie und woran sie festmachen, Herr, dass sie dich erleben, hier in der Mitte. Hier sollen Menschen Gott erleben. Das will ich proklamieren, hier hier im CCN sollen Menschen Gott erleben. Alle, die hier hineinkommen, auch in den Kleingruppen, wo immer wir uns auch befinden. Im Namen Jesus soll es geschehen. Und ich möchte jetzt für dich beten, wo auch immer du jetzt eine Berührung Gottes brauchst, ob im gesundheitlichen Bereich, im seelischen Bereich, im finanziellen Bereich, wo auch immer, es ist völlig egal. Ich möchte, dass du die Berührung Gottes erlebst. Dass du erlebst, Jesus Rührt dich an, Jesus spricht zu dir, aber er rührt dich auch an. So, Herr Jesus, so geh jetzt buchstäblich durch die Reihen, geh nach Hause, Herr, und wirke du an den Bildschirmen, wo Menschen sitzen und dieses Wort und jetzt dieses Gebet hören. Herr, dass sie es empfangen, dass sie jetzt Hilfe empfangen, dass sie jetzt deine Berührung erleben. Herr, berühre sie, touch sie, Herr, touch sie an jetzt in diesem Augenblick. Und alle Krankheit muss weichen und jedes Defizit muss weichen und jede seelische Not muss jetzt weichen. Herr, nicht weil ich bete, sondern weil du da bist, Herr, und weil du durch Gebet wirkst, Herr. Es kommt alles von dir, Herr, und berühre uns jetzt, Herr. Wir brauchen deine Berührung, Herr. Wir brauchen manchmal auch deine Berührung einfach so, auch wenn keine Not da ist. Einfach, weil wir dich brauchen, Herr. Und so komm jetzt und berühre uns in diesem Augenblick, im Namen Jesus. Amen.